0: In deze podcast hoort u een volledige en onbewerkte opname van een voordracht van Theo Gunsing over de raakvlakken van wetenschap en mystiek die hij te Utrecht heeft gegeven. In de mystieke wereld is het denken en het taalgebruik anders dan in de wetenschappelijke wereld. Dit leidt vaak tot onbegrip tussen deze werelden. Aan de hand van een paar voorbeelden wordt getracht min of meer tot een verzoening van deze werelden te komen. Theo Gunsing studeerde experimentele natuurkunde in Utrecht en heeft tijdens zijn studie gewerkt bij de afdeling Kernfysica van de Stichting Fundamenteel Onderzoek van de Materie en daarna bij de Stichting Ruimteonderzoek Nederland. Naast het wetenschappelijke werk heeft hij veel lezingen voor de Amorc Academie gegeven over diverse onderwerpen, met de bedoeling om de wetenschappelijke methodiek te gebruiken tijdens de mystieke tochten op het levenspad.
1: Welkom, dames en heren, vaters en exorges. Ik wou het vandaag hebben over mystiek en wetenschap, of wetenschap en mystiek, maakt niet uit. En waarom? Ik heb zo ontzettende moeite met de houding van de mensen... ten opzichte van de wetenschap op dit moment... dat ik me geroepen voel om daar wat relativerende opmerkingen bij te plaatsen. Alles wat de wetenschap zegt is waar en dat wordt geloofd. Om even aan te geven hoe betrouwbaar de wetenschap is... zou ik toch even een klein dingetje vertellen... over de astronomische ervaringen die men heeft op dit moment. Dat is als men naar het heelal kijkt... Dan zien ze dingen die niet verklaarbaar zijn. En daar hebben ze een grote truc op gevonden. Dat wat ze niet begrijpen hebben ze donker genoemd. Van de materie die wij kennen, zoals wij het kunnen ervaren. En waar we een hele hoop van weten. Echt een hele hoop van weten. Dat is ongeveer 4% van het hele al. Dan wordt er aan materie ongeveer 23% toegekend. De zwarte materie, die kunnen we niet meten. We weten alleen dat uit bepaalde eh, observaties, we moeten zeggen, dat is zoiets als, wat we dan zwarte materie noemen, dat is iets van 23%. En als we naar de uitdaging van het heelal kijken, dan is het krachtwerkzaam. En, we weten ook niet wat het is, wordt gezegd, dat is dan donkere energie. Kortom, als wij het hebben over dingen die we kennen, die we weten, die we geloven, prachtig. Dat is maar een heel klein beetje van het hele heelal. En dat kleine beetje wat we weten, dat weten we zeer goed te verkopen. Zo goed, dat bijna alle mensen geloven dat het waar is. Hele hoop is waar. Ze dus doen goed werk. Maar nou, ik wou ze dus even van die goddelijke stoel afhalen. <lacht> dat even ben ik kwijt. Ik ga dus nu beginnen over uh, dingen die we in het dagelijks leven heel erg... Ja... ...onbegrijpelijk zijn... ...waar we niet zo goed mee uit kunnen misschien... Er ...zijn een hele hoop mensen die geloven dat gewoon niet in zeggen... ...dat is allemaal onzin... ...vooral de wetenschap is er heel sterk in... ...maar moet je eens denken aan dingen als... ...helderziendheid... ...bijvoorbeeld... ...of... Uh, ...is er een leven na de dood... ...is er iemand die daar een zinnige verklaring voor kan geven... ...of een betrouwbare mening... ...iets waar je wat aan hebt... Uh, ...de alchemie... ...is dat nou waar of is dat niet waar... Is dat nou allemaal puur onzin en bijgeloof? Eh, wetenschappelijk kan je van deze dingen allemaal niks bewijzen, dacht mij. Dat is niet helemaal waar. Er zijn dingen die wel degelijk bewezen kunnen worden. Als je nagaat in de middeleeuwen, had je dus mensen die dus als magiën werden aangesproken en ook aangezien, die deden dingen waar de ja. mensen ja. geen verklaring voor hadden. Dat was toch zoiets ja. macabers. Ja. Maar de wetenschap heeft heel veel van die dingen voorkomen begrijpelijk gemaakt. Dingen die dus zeg maar 500 jaar geleden puur tovenarij waren, die zijn nu gewoon wetenschappelijk aanvaard. En bewezen op alle mogelijke manieren. Dat betreft een hele leuke illustratie aan de filmserie die we hier een hele tijd geleden hebben gehad over catiesel. Er wordt dus een tovenaar die dus in deze tijd geplaatst. En die, die maakt van alles mee waar hij helemaal niks van snapt. Dat was eigenlijk een hele leuke illustratie van twee werelden. Toen en nu. En dat is met een hele hoop dingen zo. Vroeger was het gewoon tovenarij, Nu is het gewoon wetenschap. En die wetenschap die heeft dus ontzettend veel gedaan. Om dingen te verklaren. En met succes. Hè? Als je denkt aan de Copernicus eh, Die op een zeker moment... Uh, heel goed de routes konden vinden door het uitvinden van klokken en uh, instrumenten om de sterrenstanden te bepalen daarmee konden ze precies hun koers bepalen en dat heeft heel veel levens en tijd gespaard, dat ging dus allemaal prima maar ja, als je dan met die ervaringen kwam een beetje gevoelsmatige dingen dan kon dat niet berekend worden dan kon dat niet meten en als men iets ...stelde dat hij daar een bepaald gevoel kreeg wat ze ook deden, men kon het nooit meten. En omdat dat zo'n groot verschil in ervaring was tussen de wetenschappelijke aanpak... ...die dus technisch zo mooi werkte en waar je alles mee kon berekenen... ...en die gevoelsmatige dingen als ja, <hulling> helderziendheid, hoe waar is dat, hoe kun je dat nou bewijzen... ...daar ontstonden hele discrepanties tussen die twee werelden... ...tussen die wetenschappelijke wereld en die persoonlijke wereld. En dat is heel sterk verslechterd door al die charlatans die er geweest zijn... ...die de lichtgelovigheid van mensen wilden gebruiken door een te spelen en uh, nou ja, dat soort onzin. Dat zijn dus geen serieuze mensen wat mij betreft, behalve dan wat geld verdienen betreft. Maar wat hun aanpak betreft was natuurlijk niet serieus. Maar er zijn wel degelijk dingen die serieus zijn op dat gebied. En misschien wel heel erg belangrijk voor de mensheid. En de missici die, die zijn dus altijd bezig geweest om onderzoek te plegen, juist naar die persoonlijke dingen. U heeft in de eerste lezing vanmiddag gehoord hoe bij Amor dat uh, eigenlijk aangepakt wordt. En gestimuleerd wordt. Maar Amor is in zijn manier zoals die nu is, maar een paar honderd jaar oud. Maar in de eeuwen daarvoor, millennia daarvoor, is men ook altijd bezig geweest om zichzelf te begrijpen en het doel van het leven vast te stellen. En er zijn een hele hoop mensen dus in de geschiedenis geweest die daar veel over bereikt hebben. En eh, je mag aannemen dat in die tijd dingen als bijvoorbeeld helderziendheid en dat soort manifestaties... ...dat die vrij normaal waren, omdat men heel anders dacht dan wat men nu doet. Wij zijn door de ervaringen met de wetenschap zo materialistisch geworden... ...dat we eigenlijk verwijderd zijn van onszelf. Heel, heel jammer. Maar gelukkig is er nog een kern van overgebleven... ...en er zijn er instituties, zoals bijvoorbeeld de aanwoord... ...die dus wel degelijk die weg voor de mensen openhouden... om. Ja, de, de mens, laten we even wel zijn, de mens houdt hem zelf open, maar het zijn instituties waar dingen bij elkaar verzameld zijn, zodat de mens die zoekt, die daar een weg kan vinden. En eh, als ik dat even de mystieke wereld noem, dan wordt er natuurlijk het nodige bereikt, er worden ook resultaten behaald, en die zijn eigenlijk alleen nuttig als ze gebruikt worden voor de mensheid. Als men dat probeert te doen, en men probeert men erover te praten in de officiële kringen, dan worden die pogingen vaak meteen afgestraft door de officiële wetenschap. Al zijnde, het is niet te bewijzen en nou ja, je kent dat hele rijtje van, van dingen wel. Pas als je het een experiment kan doen en je kunt dat met een zekere statistische waarschijnlijkheid goed doen, dan wordt het wetenschappelijk mogelijk aanvaardbaar. Maar ja, de mensen die dus die wetenschap bedrijven, die hebben dus een machtspositie omdat... Het grote volk, het is een grote groep van het volk, de, wel, de, ja, de voordelen zien van de materiële wereld. maar aan het makkelijke leventje wat je hebt. Aan de uh, infrastructuur die we hier in de wereld hebben. Het gaat allemaal prachtig. Heel mooi. En dat is dankzij de wetenschap en de techniek geweldig. En als je dan over mystiek gaat praten, dan betekent dat eigenlijk uh, werk aan de winkel. Dus je bereikt. Op mystieke pad alleen iets als je zelf aan het werken bent. Je moet het zelf doen. Je moet jezelf overwinnen. Je moet naar binnen toe gaan. Dat is een hoop werk. Dus voordat je met die mystieke praatjes naar buiten kan komen, moet je concurreren met de wereld die het heel makkelijk maakt om in te leven. Althans, op een stoffelijke wijze in te leven. Want als je levensvraag krijgt, wat je dan moet doen, daar heeft de wereld geen antwoord op. Nou ja, de spreektaal in de wetenschappelijke wereld en in de mystieke wereld schilf, ligt dus nogal ver uit elkaar. En het kan alleen maar goed komen als die twee elkaar leren waarderen. Als ze leren inzien dat ze niet allebei dus vanuit de ene kant gezien onzin praat en vanuit de andere kant gezien ook onzin praat. Je moet dus bij elkaar zien te komen. Dus die tolerantie, het begrip, dat zijn van die dingen die belangrijk zijn. En dat kan bij de wetenschap alleen op een harde manier. En dat is door te bewijzen dat ze het niet helemaal bij het recht eind hebben. Soms hebben we die harde manier ook nodig bij de missie, want die kunnen ook eigenlijk zijn. Laten we wel eens. Maar wat is nu eigenlijk aan de hand op het moment? Wat ik zei over die donkere energie en donkere materie, dat is een pak een beetje sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is dat zo'n beetje naar buiten gekomen dat er problemen waren op dat gebied en eh, dat was dus een flinke domper op, ja zeg maar op de status van de astrofysica, van de kosmos en eh, dat was niet alleen, er waren ook op andere gebieden van de wetenschap waar ...men wat moeite kreeg... ...om heel eerlijk te zijn... ...eigenlijk dat ze het niet meer begrepen. En eh, er zijn mensen geweest... ...die de stoute schoenen hebben aangetrokken... ...en toch maar eens even zijn gaan kijken van... ...zijn die modellen die we hebben... ...zijn die eigenlijk wel zo goed? Bekijken we ze eigenlijk wel goed... En zijn tot de conclusie gekomen dat dat dus niet het geval is. En dat ze eigenlijk op een andere manier naar moeten kijken. En dan krijg je natuurlijk ontzettend succesvol bolwerk. Wat dus nu dingen te horen krijgt wat niet leuk is. En dat zal dus een behoorlijke strijd leveren. Maar er zijn gelukkig een aantal moedige mensen. En die hebben publicaties gemaakt en onderzoeken gedaan. En die liegen er niet om. Ik kom er straks even op terug. Mijn ideaal is eigenlijk, als nu die wetenschappelijke wereld de moed zou hebben om eens te luisteren naar mensen die dus uit die andere hoek hun ervaringen zouden kunnen vertellen en als andersom dat ook zou gebeuren en ze zouden elkaar begrijpen, dan zou de mensheid misschien een hele grote stap vooruit kunnen komen. Want dan zou de wetenschap op zijn plaats terechtkomen. De mens zou ook weer op zijn plaats terechtkomen. En de mens zou eh, de wetenschap weer als een gereedschap kunnen gaan gebruiken. Tot zijn volle ontplooiing. En dat zou wel eens een hele grote stap in de ontwikkeling kunnen zijn. Ik hoop dus dat dat niet al te lang meer duurt. Totdat het zover is. En de eerste dingetjes die daar... Eigenlijk in die richting werken, daar zal ik nu het over hebben. We hebben het vanmiddag gehoord al over de alchemie, over de transmutatie van stof. Als je dat kan, dan ben je meester. Prachtig. Goed bericht, dat kunnen we tegenwoordig. Wat dat betreft heeft dus de wetenschap de mystiek bevestigd door botten, experimenten. Dat kan. Je kunt met kernfysica experimenten kun je, een uh, kun je een element veranderen in een ander element. Dat is puur algemeen. Dat het niet op grote schaal wordt toegepast is alleen een kwestie van geld. Want als je een onsje goud wil maken, dat kost er miljarden. Euro's. Dat is erg duur. Dat is niet te doen. Maar het kan wel. Dus principieel kan het gewoon. dat is mooi. Dat is één heel belangrijk ding. Hier was dus een bewijs dat dus de wetenschap de tovenarij van vroeger gewoon bewezen heeft. Ik draai het nu even de andere kant op. De mystici wisten al heel, heel lang dat alles bestaat uit trillingen. Een klein stukje geschiedenis voor de natuurkunde. Eh, er is eh, al na van de Newton, 15, 1600, is er een strijd geweest <tie> over wat licht nu eigenlijk is. Licht, ja we kennen het allemaal, dat werd door bepaalde mensen beschouwd als deeltjes, die werden uitgezonden door, door de lamp of de, van buitenaf. En anderen dachten kan niet deeltjes, moeten golven zijn. En bepaalde experimenten die lieten duidelijk het deeltjeskracht zien. Andere experimenten lieten duidelijk het golfkracht zien. Dat is een controverse geweest tot zeg maar begin vorige eeuw. Toen. Waren dus, er waren wat meer ontwikkelingen en dan moet je denken aan de groep van mensen als Einstein, Heisenberg dus dat plukje maar ook eh, zeker een zekere Fransman geïnspireerd, een zekere meneer de Broglie die kreeg een gedachtenflits en die dorst toen te beweren en dat was eigenlijk vloeken in de kerk maar, ja nou jongens, we zijn nu mee bezig die deeltjes uit over. over. Of die golven waar je het over hebt. Het is hetzelfde. Het kan zich alleen manifesteren op een andere manier. Maar het is hetzelfde. En ik zal jullie bewijzen. En hij gaf een formule. Waarmee je kon aangeven dat afhankelijk van de massa van het ding. Dan ook bij dat ding. Dan een zekere frequentie hoorde. Er was een formule voor. En dat kon je toepassen. En dat klopt als een bus. Dat was volkomen krankzinnig in die tijd te beweren dat iets en een golf kon zijn, of een deeltje. Want het wereldbeeld was daar puur mechanisch. Alle dingen waren, stonden uit. Als klein waren uit kleine deeltjes. De kleinste deeltjes waren atomen, dat waren niet afbreekbare dingen. En die bewogen, en er waren de wetten van Newton voor geldig. En als je dus geen snelheid kende en er waren geen verstoringen, dan wist je ook precies waar die naartoe ging. Dat was het wereldbeeld. Nou kwam er een of ander en die zei dat dat niet waar was. Nou, dat was natuurlijk een pure revolutie. Maar hij stond niet alleen en daarom heeft hij kans gekregen. Ze ontdekte op andere manieren ook dat dat eenvoudige wereldbeeld van alleen maar puntjes, dat dat niet klopte. Als namelijk een atoom een opduvel krijgt en dan gaat weer tot rust komen. Hij verliest weer zijn energie die hij opgedaan had bij die klap. Dan zendt hij licht uit. Dat kennen we allemaal. Als je naar een gaslamp kijkt dan zie je dat er licht uitkomt. Het komt alleen omdat die moleculen daar zo ontzettend hard bewegen. Maar dat licht wat ze uitzenden. Dat kan niet in elke kleur zijn. Als je waterstof verlicht dan komt er alleen maar een bepaalde rode kleur uit. Als je dat veert en het vervalt weer. En zo zijn de elf, voor elk element heeft een bepaalde kleuren. Hoe kan dat? Dat kan men niet verklaren. En men moest aan de atomen gaan morrelen. En er moest een nieuwe theorie komen. Nieuwe modellen komen voor die atomen. En daar zaten dingen in ja, die werden aangenomen. Maar begrepen deed men het niet. Dit was de basis om... Toch maar de ideewereld wat te gaan verschuiven. En toen is dus eigenlijk de kwantummechanica geboren. En de kwantummechanica zette de materiële wereld helemaal op zijn kop. Want die kleine deeltjes, die hadden dus allemaal een golfkarakter. En het werd nog erger: dat golfkarakter, dat was eigenlijk het enige. Ja. Ja, het was niet zozeer een golf een soort kansverdeling. Het was een, een waarschijnlijkheidsverdeling. En een onderdeeltje van het atoom kon zich ergens bevinden. En de plaats waar die zou zijn, dat werd aangegeven door de kansverdeling. Maar of die er was, dat wist je nooit. Alleen als je wetingen ging doen, het zijn dat je hem daar trof. Nou, het is nog steeds zo dat... De mensen het nog steeds niet begrijpen... wat precies die kwantummechanica inhoudt. Maar er is wel één raar ding gebeurd... met die kwantummechanica... bij de experimenten die men heeft gedaan. Is men tot een conclusie gekomen... en er konden ze niet onderuitkomen... dat het beeld wat je had... als model... dat kon je realiseren... in je experimenten. Wetenschap had altijd het idee dat zij zichzelf als waarnemer konden beschouwen, losgekoppeld van het object waar ze naar keken. Dat idee ging ter ziele. En dat was treurig, want dat betekent dat dus weer een van de fundamenten van hun stellingen onderuit gehaald werd. En het nare was dat niet anderen dat deden, maar ze deden het zelf. Ze kwamen dus voor het probleem te staan. Uh, dat is niet zo erg, maar ze waren dus nu inmiddels wel achtergekomen dat... Ja, alles bestaat uit trillingen. En eigenlijk alleen maar uit trillingen. En verder is er niets reëels. Dat is heftig. Wij bestaan hier dus niet uit echt reële dingen die dus echt altijd manifest zijn we zijn een ja <lacht> een gematerialiseerde wereld die ook elk moment weer opgegeven zou kunnen worden en dat dat, dat kan uh, dat is iets dat uh, het is niet een kwestie van geloof maar je kunt ook bewijzen denk maar aan de kernbommen die gebruikt zijn kortom de wetenschap staat voor een muur en om over die muur heen te komen, moet men hun gedachtewereld volledig veranderen. En er zijn gelukkig dus een aantal mensen die daar ja, een vinger tussen de deur hebben gekregen, weten te krijgen. En dat zal echt wel verder gaan, maar hoe lang dat duurt, weet ik niet. Dan zo'n ding als bijvoorbeeld uh, helderziendheid of uh, psychokinezen dat zijn van die dingen die in de mystieke wereld wel degelijk een rol spelen bestaat dat nou echt of is dat nou onzin de mensen die de stoute schoenen hebben aangetrokken, hebben het volgende gedaan je kunt met elektronica kun je een apparaatje bouwen en dat apparaatje dat kan een reeks getallen genereren en die getallen zijn heel eenvoudige getallen, nulletjes en eentjes en die kan die in voorkomen willekeurige volgorde. Maken. Die kun je laten uitprinten of je kunt ze laten tellen hoeveel keer komt er een eentje, hoeveel keer komt er een nulletje. Normaal zou het de helft van de tijd eentje zijn, de helft van de tijd nulletjes. Met zeer grote nauwkeurigheid. Men heeft die dingen gebouwd, heeft er experimenten mee gedaan en mensen gevraagd om dat ding te beïnvloeden. Dus geef je voorkeur uit aan ene of geef je voorkeur uit. ...en nullen. En eh, die proeven zijn vaak herhaald. En ja hoor, men kon het ding meer eentjes laten produceren... ...of meer nullen laten produceren... ...afhankelijk van wat hun intentie was. Toen hebben ze een interessant experiment gedaan. Ze hebben gewacht op een groot evenement. En eh, dan moet je denken, een van die in die tijd groot evenement was... Dat proces tegen die tennisspeler Simpson in Amerika was dat, hè? Ja, goed. Ze hebben op het moment dat dus die, dat proces op zijn eind liep en een uitspraak kwam van de jury, hebben ze dus een hele hoop generatoren laten lopen. En op het moment dat die uitspraak kwam, er was een significante uitslag van die generatoren. Hoezo geen psychose? Ja, <laughs> dat is er toch wat. Wat moet je daar nou mee? Eh, nou, het was duidelijk dat eh, hier is dus iets om over eh, na te denken. En daar moet wat mee gebeuren natuurlijk. Dat, dit blijft niet onbesproken. Ik wou nog één dingetje <coughs> noemen. Dat is, eh, men is altijd benieuwd geweest naar waar het geheugen eigenlijk zat. En uh, ik vind het niet leuk, maar de experimenten zijn gedaan. En dan is het ook weer zonde om de resultaten niet te gebruiken. Maar men heeft met ratten geëxperimenteerd. En uh, wat ze hebben gedaan is stukken uit de hersenen wegnemen en de hersenen weer terugplaatsen. En ik vind dat morbide praktijken, maar ja, goed. Het is gebeurd. En het bleek dat hoeveel ze ook weghaalden, dat geen invloed op hun gedrag. Op hun gedrag en wat ze geleerd hadden. Dat is indrukwekkend. Sorry, ja. ik verstond het niet. Het had geen invloed op hun gedrag en wat ze geleerd hadden. Ah ja, geleerd hadden. Wat moet je daar nou mee? We hebben altijd gedacht dat onze hersenen dat onze persoonlijkheid was. Althans, de meeste mensen die identificeren zich met hun gedachten. Maar. Het is dus duidelijk dat je een hele hoop van die hersenen kunt missen voordat er echt schade, ja, schade komt. Wat moeten we daar nou mee? Ja?
2: Mag ik een vraag stellen? Natuurlijk. Ja, Bij de hersenen zijn de honden verdeeld in spraakcentra, andere eh, centra. Als je een stukje uit het spraakcentrum weghaalt, dan verandert
1: er dus niks. Uh, de, uh, nee, ik denk dat die, 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 die functies overgenomen worden door andere delen van de hersenen. Ik denk dat je dus maar een klein stukje hersenen van de hersencapaciteit nodig hebt uh, voordat je, om iets te kunnen doen. Ik wil niet zeggen dat je nu meteen je hersenen moet laten weghalen. Helemaal niet. <lacht> maar het is dus te simpel om te zeggen dat je geheugen in je hersenen zit. Er is dus duidelijk aangegeven dat dat dus niet waar is. Je moet op een andere manier er tegenaan kijken. dat is natuurlijk met eigenlijk al die dingen... dat op de wetenschappelijke manier heb je een bepaalde visie. Je denkt dat je weet, want je hebt een model... je hebt experimenten meegedaan en die klopte... en dan laat je het los op iets anders, dan moet ook kloppen. Oké, okay, dat noemen we wetenschap. Maar... Laten we heel even wel wezen dat wat we wetenschap noemen is geloven dat we een model hebben en dat dat model betrouwbaar is. Het is geloven, hè? Niet weten. Ja,
2: precies.
1: Wij kunnen eigenlijk niets weten, want wij hebben een beperkt vermogen tot modellen maken. En die modellen die kunnen we testen in de praktijk. En op een zeker moment zal blijken dat we met die testen heel dicht zitten bij wat we waarnemen. En dan, wat we waarnemen, is toch een persoonlijke zaak. Precies. Dat is... hoor <lacht> ik En dat is dus niet... wat jij waarneemt, of jij waarneemt, of ik waarneem, Maar het is een persoonlijke zaak. Wat realiseren wij? Wat laat ons masker ons realiseren? En wat voor kracht brengen wij naar buiten toe? Kijk, deze dingen die zijn wetenschappelijk niet bespreekbaar omdat die niet te vangen zijn in een model en wat heel erg vervelend is, maar wel van belang om te weten, maatschappelijk is men daar kennelijk toch niet in geïnteresseerd. Als je dingen zegt die tegen de gevestigde mening ingaan, dan is de maatschappij heel snel erbij om je af te straffen door de geldkraan dicht te draaien. En dat is natuurlijk een punt waar we rekening mee moeten houden. Dat die onderzoeken die dus de gevestigde ideeën om ver dreigen te werpen... ...die zou wel eens last kunnen hebben van het feit dat ze gewoon niet gesubsidieerd worden. Daar moet je heel ernstig rekening mee houden. En onderzoek doen in dit soort onderwerpen, dat kost veel geld. Omdat je veel mensen moet betrekken. En zoals dat experiment met die random-generatoren dat heeft men dus eigenlijk een beetje clandestien van universitaire gelden weten te doen, maar het is wel gebeurd. En dat kun je dus ook niet meer terugdraaien. Maar om dat dan uit te werken, zou je meer geld moeten hebben. Het is de vraag of je dat krijgt. Dat zijn politieke beslissingen en ja, die kunnen de mensen sturen in elke kant op die ze maar willen. Dat is een kwestie van geld. En daar is niks over te zeggen. Uh, toch is het Gelukkig
2: hoor. Wel meer aandacht voor dit soort dingen. Ik zie zelf bij de Universiteit Utrecht en de academische kruis.
0: En daar hebben ze laatst bijna een jaar lang, elke vrijdagmiddag, één keer per maand, een, een congres gehad. What's that thing called science? En dat ging over dit soort onderwerpen. Dus het komt ja. er langzaamaan, gelukkig ja. wel een beetje, maar
1: het gaat heel traag. Ja, dus. nee, ik heb er ook wel vertrouwen in, want het is niet meer tegen te gaan. Nee, het is te ver in de openbaarheid gekomen om, uh, om dat nog uh, te stoppen. Je merkt het aan een aantal boeken die er zijn. Uh, ik heb hier een lijstje met boeken voor degene die geïnteresseerd is, ik kan het wel even kopiëren. Maar het idee van, dus nu even, laat ik het even tussencircuit noemen. Hè? Je hebt de mystici, je hebt de wetenschappers en je hebt een aantal wetenschappers die dus... Uh, gevoelig zijn... voor de mystieke kant van de wereld. En dus experimenten doen... Uh, om... om dus daar iets... van los te krijgen. Of literatuurstudie doen, of gaan praten met andere mensen... om gemeenschappelijke ideeën te ontwikkelen. En het idee is nu... en dat vind je heel erg sterk bij... een zekere journaliste... Lynn McTaggart, die het boek Het Veld heeft geschreven... dat... Uh, ja die heeft het basis voor alles is eigenlijk... Uh, uh, dat zijn golven. En uh, die golven die kun je associëren met een veld. En als je dat veld accepteert... dan worden ineens een hele hoop dingen toegankelijk... voor andere experimenten en andere dingen. En vooral als je toestaat... dat in het veld niet alleen uh, domme energie aanwezig is... Maar ook informatie. Als je dat durft te accepteren, dan kun je een hele hoop ineens verklaren.
2: En hoe zou je experimenten moeten opzetten waar mensen aanwezig zijn? Want ik weet, verschilt van mens tot mens. Bijvoorbeeld u of mijn of iemand anders aanwezigheid bij een experiment heeft een grote invloed. Op denk de uitkomst.
1: Aan het, denk aan het experiment met de generatoren. Ja, maar hoe zou je dan een experiment moeten opzetten? Ja, dat is een kwestie van fantasie. <laughs> en eh, als je dus eh, een serieus een experiment wil doen... dan eh, zal er eentje weliswaar de leiding moeten nemen... om eh, gewoon een, een protocol uit te werken, weet ik veel wat. Maar die zal dus mensen bij elkaar moeten zoeken... en testen om te zien of ze in staat zijn... ...om zich op elkaar af te stemmen. En als ze dat kunnen... ...dan moet je een rij experimenten uitvoeren. En dan moet je dat met een andere groep ook doen. Want ik zeg niks over de wetenschappelijke methode. Die is hartstikke goed. Doe een experiment. Bepaalde resultaten. Doe het nog een keer. Moet hetzelfde uitkomen. Geen gezeur. En nog een keer. Moet weer hetzelfde uitkomen. Dan begin je te geloven. Dat zou je met mystieke zaken ook moeten doen. Dat moet je ook gewoon wetenschappelijk aanpakken en gebruik in godsnaam die ervaring die in de wetenschappelijke wereld is opgedaan. Want die hebben zeer nauwkeurig leren werken. Echt waar. En dan is het een kwestie van goede protocollen maken. Maar dat is in de wetenschap heel gebruikelijk om dat te doen. En dat zou je in de mystiek ook moeten doen. Alleen gaat het over andere onderwerpen.
2: Maar bijvoorbeeld zoiets als een trillingsgetal van een mens... ...dat is een ingewikkeld verhaal.
1: Dat is een ingewikkeld verhaal, maar ja, is de zin... Er zijn denken daar zo simpel over... ...maar ik ja. strijfel daarover, dat is zo complex. Ja, pas op... ...daar kom je op een onderwerp... ...daar ben ik het zelf ook helemaal niet mee eens. Okay. Als je gaat praten over positieve en negatieve trillingen... ...of het trillingsgetal van een mens... Mm -hmm. ...wat is dat? Precies. Dat is onzin. Oké. Okay. Als je dat... En hier komt de wetenschap heel mooi te hulp. De wetenschap heeft daar een heel goede oplossing voor. Je kunt een ding, één dimensionaal, één dimensionaal twee of drie dimensionaal, maakt niet uit, kun je altijd opgebouwd denken uit een hele hoop trillingen. Fourier. Fourier-analyse. Oké, okay. okay, als je zegt het spectrum van de mens, dan zeg je, akkoord, trillingsgetal van de mens is onzin. ...mensen zo'n complex wezen... ...dat is niet een eenvoudige trilling... ...dat is een heel spectrum van trillingen... ...fructuur continu... ...ook <laughs> dat... Ja. Ja. Het ...ja, het is dynamisch...
2: ...en... Ja, inderdaad ontstaan aan verandering... Omgeving? Ja, ook ja. ja. in die zin denk ik... ...als je dan wetenschappelijk
0: bezig
1: bent... ...en, en uh, experimenten
0: worden herhaald... ...wordt daar ook in meegenomen...
1: de ja, ...verandering die ja. er steeds is... ...vergeet niet... Ik, je hoeft het niet moeilijk te maken. Maar als wij het hebben over de mechanica van bewegende voorwerpen. Eh, het voorwerp beweegt. En is steeds op een andere plek. En toch kunnen we beschrijven. Als je dus zo'n model gaat gebruiken voor het beschrijven van de mens. Of van de gemoedstoestand. Dan moet je die beweging daarin toestaan. Als je dat niet doet, dan klopt je model niet.
2: Zo eenvoudig is dat eigenlijk. precies. Maar je zegt beweging. Maar welke beweging?
0: Want... Die, ook die veranderen toch ieder moment ja,
1: door bepaalde invloeden mm
0: -hmm.
1: die moet je dus in kaart zien te brengen en dat is moeilijk want vergeet niet waarom was de wetenschap ook zo aantrekkelijk de natuurkunde is een heel mooi vak want je bent steeds met iets beter bezig buiten jezelf Dat is ongelooflijk veilig want veronderstel dat je ik neem even een katholiek, wetenschapper, of een protestant, dat maakt niet uit. Als hij met de natuurkunde bezig is, hoeft hij zich nooit zorgen te maken over het hiernaam of of het zondig is geweest of niet. Dit is dus heel erg fijn. En heel veilig. Dus de mensen kunnen zich daar helemaal aan verslingeren. Zonder consequenties. Als je net dit terrein toe gaat, dan wordt het wat anders. Dan raak je er zelf helemaal bij betrokken. Dan ga je zelf ook op de pijnbank. Nou, daar heeft niemand lust, lust in. Alleen een mistiek is die dan zo gek is om dat te doen. Ja. Die doet het wel. Die durft het wel. En die durft zichzelf te onderzoeken. Maar dat is de gemiddelde mens niet. Die doet dat niet. Die zijn daar heel voorzichtig mee. En begrijpelijk. Het is een, een kwestie van, uh, ja, misschien, rijpheid. Die je moet bereiken om, om naar jezelf te durven kijken. Dan moet je wel kritisch zijn. En onpartijdig. En dat is, nou ja, voor jezelf of voor je naaste, toch wel erg moeilijk. Ik zou in ieder geval wel, uh, ik reageer niet op het Tief als bijvoorbeeld mijn dochter wordt aangevallen. Ik denk dat ze dan een heel andere theorie tegenkomen dan nu. Dus objectief ben ik niet. En hoe moet ik dan naar mezelf kijken? Dat is, echt niet, dat is echt niet zo makkelijk. Ik noem even een paar boeken. Eentje heb ik al genoemd, Het Veld van Lynn McDeggett. Dat is echt een aanrader. Omdat die, denk ik, toch een hele mooie basis geeft voor uh, verdere ontwikkelingen. Dan uh, eigenlijk uh, toch wel een even knietje. Dat is uh, kosmische visie van Erwin Laszlo. kosmische visie geeft heel duidelijk aan dat als je uh, begrijpt wat er dus uh, de, de basis is van bestaan... dan weet je ook dat het idee van helderziendheid helemaal geen probleem is. Als je contact kunt maken wat wat men vroeger de akasha kronieken noemde... Dan had je ook toezicht eh, tot in de tijd terug en in de toekomst. En was je niet plaatsopvangelijk. Dus dat vind je nog meer. Eh, belangrijker dus. Eh, en die, ver, die verwoordt het ook heel netjes. Wat ik grappig vind van Erwin Laszlo, als hij gaat praten over reïncarnatie, raakt hij een beetje in de knoop. Heel leuk. Ja. En dan is er uh, een, toch een heel aardig boek om te lezen van Pim van Lommel: Eindloos Bewustzijn. Dat gaat over de beide doodervaringen. En een hartchirurg was die En uh, hij heeft dus heel veel mensen begeleid. En daar veel ervaring mee. En het is interessant om daar uh, kennis van te nemen, omdat hij uh, dat bewustzijn eigenlijk zo mooi behandelt. Trouwens, dat is een ding dat ben ik net even vergeten Maar die Lynn McTaggart die zei: in dit veld moet je eigenlijk niet alleen informatie bijnemen, maar misschien moet je er ook wel bewustzijn aan toekennen. Dan wordt het ineens een heel ander verhaal. Dat was dus even een correctie op wat ik net zei. Mag ik daar even aan toevoegen dat volgens mij persoonlijke mening informatie en bewustzijn als begrip in elkaar verlengd liggen? Uh, ja, dat, uh, dat doe ik er wel van. Doe ik het wel voor. En uh, het hoort bij elkaar in ieder geval. En het is dus... Uh, in deze hele ontwikkeling is dus eigenlijk idioot om te veronderstellen dat bewustzijn iets is wat helemaal los staat van het zijn. Dat, dat kun je niet voor voormaken. Dus ik vind het eigenlijk een heel logische stap die ze maken in dat uh, boek om bewustzijn te koppelen aan het veld. En informatie is, ja, uh, ja. oké. Okay. Ja, ja. ik, ik twijfel daar een beetje aan, ja, informatie en bewustzijn horen bij elkaar. Uh, Het is niet of bewustzijn of informatie. Het is eraan, wat voor soort informatie?
2: <coughs>
1: niet alle informatie is betrouwbaar. Als je naar een supermarkt gaat ja. en je koopt een pakje boter, ja. smeer je dat dan rustig op je brood om op te eten? Nee. Wat doe je dan?
2: Omdat ik alleen te kopen waarvan ik weet dat het goed is voor mijn
1: lichaam. Uh, noem een ander product wat je wel gebruikt. Ja, denk, uh, Bronwater.
2: Oh. <laughs> Ook niet.
1: Het voorbeeld was dat je nee, maar... denkt dat je iets kunt vertrouwen, je vertrouwt het en waarop op welke gronden vertrouw je het? het. Onderzoek. Goed, Ga jij zelf dat flesje oh, onderzoeken? <laughs> Okay.
2: Ja, ik koppel
1: geen geen later uit, uit, uit een fles. Ja, nou. Maar goed. <laughs> Oké. Okay. Oh, Prima. Ik, ik laat het hierbij. Ik wil er even een aanslag die Ik laat het Om mensen te kunnen uit huis om dit lijf te maken
2: om naar je te komen, kreeg je te maken met banggevoelens. gevoelens. Heel sterke banggevoelens die eigenlijk tot mij kwamen, eigenlijk voelde ik dat, dat ik aan de persoon de leef ga geven en aan de, de indruk van de persoon, naar de hand van de leef, wat ik, hetgene wat je naar je hebt geluisterd, probeer ik eigenlijk een beetje opjes te trekken. Eigenlijk waarom ik die banggevoelens van andere mensen heb gehad, op het moment dat ik uit zou stappen, dus gelijk die stroming. En daar zei ik eigenlijk, hoeveel harde dingen had ik op hand van de weg over. Ik denk aan mezelf en, als je loze kruis je denkt, je bent in een organisatie, loze kruis is goedheid. En dan vraag ik me af, nou eigenlijk, van wat komt die bangheid, die stromen? Maar eigenlijk, dat is het licht dat dat me kwam. En voorstel voorstellen eigenlijk van datgene wat ik kom luisteren. En aan de hand van de opmerking van de verlaten en de opmerking van de verlaten ook voor de van de coördinatie van de contact tussen broeders en eigenlijk de plaats waar je naartoe gaat en de voorbereiding. Dus, daar ja, ook in haken. Misschien dat wat meer met natuurlijk. Maar die boeken heb je ook weer uitgelegd. Misschien moet ik daar weer daarin gaan, dus we dat ook in kader reageren, maar het is aan u. Ik heb uh, geprobeerd te volgen en ik komt tot eerst uh, eerste een bepaalde conclusie dat ik eigenlijk niet uh, weet wat wetenschap is en dat ik begrijp dat niet. Hè. Maar ik, vraag, ik heb wel een idee over uh, informatie. Er zijn gegevens waarvan je je bewust kunt zijn en wanneer die gegevens, wanneer je daar iets mee kan doen, wanneer ze je iets zeggen, informeren ze je. Dus dat onderscheid tussen gegevens en informatie zoals in de informatica wordt gemaakt, dat is wel belangrijk.
1: Ja, Het is, onderscheid is belangrijk, maar ze horen wel bij elkaar. Zonder bewustzijn heb je niets in informatie. Maar je kan niet zeggen dat informatie bewustzijn is. Nee, maar het
2: heeft wel heel nauw te maken. Hè? Dus je, je, je hebt je bewustzijn van gegevens. Hè? Dus Als ik het plat sla, dan is, zijn gegevens een, 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 een bak met data. Maar informatie, dan maak je er iets zinvols van. Dan krijgt het een soort betekenis.
1: Ja. En dat is inderdaad de definitie van informatie, het moet betekenis hebben. Het moet een onderscheid hebben met de rest. Als die niet is, is het geen informatie, is het alleen maar duplicering. Zou je kunnen zeggen dat
2: informatie een toevoeging is aan het bewustzijn? Wanneer is je niet? Na de informatie weet je het wel. Zou je dat kunnen zeggen?
1: Ik denk het, ik denk het haast. Ik ben voor mezelf nog niet helemaal uit hoe je bewustzijn zou kunnen definiëren. Bewustzijn zonder inhoudelijke informatie is niet erg goed denkbaar voor me. Je kunt bij de experimenten kun je, je gedachten stilleggen, dat lukt. Maar dan voel je altijd nog een aanwezigheid van bewustzijn. Ook al heb je geen enkel onderwerp. In dat bewustzijn. Maar in hoeverre is bewustzijn op zichzelf al een vorm van informatie? Misschien een heel bijzondere. Maar dat zou kunnen.
2: een
1: Ik weet het niet. Ik, ik durf dat nog gewoon niet te benoemen. Want ja, daar heb ik, de, nou, ik heb er niet de capaciteiten voor. Ik denk dat ik alleen maar eh, ontwikkelde bewegingen kan maken. Die ongeveer omschrijven wat de... Eh, wat het zou kunnen zijn, maar als ik me dus uh, werkelijk helemaal ontspan en mijn gedachten ook inderdaad stil krijg, dan ervaar ik altijd nog aanwezigheid. Heel rustig, mm. heel kalm, er is er geen enkele gedachte die rondspoort. je zou haast zeggen informatieloos, maar dat is het niet, want ik weet dat ik er ben. Dat verdwijnt niet. En dat zou wel eens kunnen zijn dat dat het minste is wat altijd blijft bestaan. Je weet dat je er bent. Maar er gaat geen rekensommetje door mijn gedachte of wat dan ook. Ook niet de gedachte aan een persoon, geen beeld, helemaal niets. En toch weet je dat je er bent. Ik kan dat niet goed onder woorden brengen en ik heb daar ook geen model voor. Maar daarom ben ik ook nog steeds aan het zoeken. Ik ben nog niet klaar. En ik hoop jullie ook nog niet. Ja, daarom ben je weer ja, misschien ja. ja. Er is nog één, één ja, boek, maar het is ook uitgebracht een DVD, wat ik uh, jullie niet wil onthouden. Het is uh, vrij commercieel, op Amerikaanse manier opgezet. En uh, nou ja, daar moet je doorheen kijken. Maar dat is What the Bleep Do We Know. Ik weet niet of jullie het kennen. Als jullie het niet kennen, dan is het een aanrader, want het is een ontzettend leuke manier gebracht en eigenlijk een uitnodiging om gewoon maar eens anders te gaan denken. He, want wat wij nu denken te weten, wat we nu denken te geloven, dus de dingen daar waar we normaal niet meer aan denken, dat is, dat is ons huidige paradigma. Nou, ik heb dus nu een aantal dingen aangegeven en je eh, nou, hoeft het niet te geloven. Je mag het zelf bestrijden, maar die maken het eigenlijk noodzakelijk dat het paradigma wat we hebben, dat we dat eens goed, kritisch onder de loep nemen en gaan veranderen. Dus alles wat we geleerd hebben over atoomfysica, uh, is dat wel waar? Moeten we daar niet een ander beeld verder hebben? Noem maar elke willekeurig onderwerp en onderwerp dat aan inspectie. En vergeet dan vooral niet jezelf ook bij de inspectie mee te nemen. Want dat is heel interessant. Kunt u die
2: lijst met boeken op internet zetten? Ja. Ik, je
1: krijgt zo even een briefje, dan kan je het even zelf overschrijven. Oké. Okay. <lacht> <lacht> uh, ik geef nog even een conclusie. Meestal heb ik eigenlijk al gezegd. Maar zoals in de eerste lezing krijgen we bij Amorck lessen. En die lessen die kun je bestuderen... En eh, die hebben alleen zin als je ook de oefeningen die erbij zijn, als je die uitvoert. Waarom is dat? Dat is dat proces waarin je in begeeft. Je krijgt wat informatie. Probeer die informatie jezelf, je eigen te maken. En als het niet lukt, omdat het op weerstand duidt, geen probleem. Dan is dat een gebaar achterover en weg met die spullen die je niet aanstaan. Maar ga wel door. Blijf zoeken, blijf experimenteren, leer jezelf kennen. Leer jezelf te verruimen, zodat je horizon breder wordt. En neem kennis van wat andere mensen ook geëxperimenteerd hebben. Dat is heel leerzaam. En het belangrijkste bindpunt daarvan is dat het inzicht wat je had, dat wordt dermate verruimd dat je ook de lef krijgt om naar andere overtuigingen te luisteren. Het is allemaal gezegd. De eerste lezing. En ik denk dat je dus ook met een open oog moet kijken naar die buitenwereld. Alle dingen die de mensen doen om dat met een open oog en neutraal te bekijken is heel moeilijk. Want soms doet men dingen waarvan je haren te bergen reizen. Maar waarom gebeurt dat? En alleen met een open geest kun je misschien ooit achterkomen wat dat was... En waarom het zo was. En wat je kunt doen om het te verhinderen. Misschien hoef je niet meteen een geweer te pakken, maar misschien is de zender van positieve gedachten al een heel groot belangrijk ding. En kunnen we dat? Of we daar net met opmerken, wees ook vooral kritisch ten opzichte van jezelf. Want doen wij het wel zo goed? Hebben wij in de gaten wat voor voordelen we hebben, hoeveel negatieve energie we de wereld in sturen die misschien dit soort afgrijzelijke dingen die ik net noemde kunnen veroorzaken. En één belangrijk ding, als we het gaan hebben in discussie met anderen, laten we dan, in godsnaam, niet verzanden in wel eens niet-spelletjes. Of ik heb gelijk en jij hebt niet gelijk. Er zijn verschillende meningen. Leg ze naast elkaar. Misschien zitten er wel overeenkomsten in. Dat zou een hele ontdekking zijn. Of als je het eens probeert uit te spreken, maar serieus probeert uit te spreken, ontdek je wel de, de, de discrepanties in je eigen verhaal. Die zijn heel leerzaam. Niet voor schamen, gewoon niet. Dank u wel.
0: U hoorde een podcast gebracht door de Rozenkruisersorde Amorc. Meer informatie op www.amorc.be of.nl.